0: Juanjo López. ¡Camón! ¡Camón! ¡Camón!
1: ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de, de Ingrávidos aquí en Radio Marca. Ya sabéis que es vuestro programa de trail running, de carreras por montaña de aventura y de todas esas eh, historias que nos gusta contar eh, todos los viernes a partir de las 7 de la tarde aquí en Radio Marca. Y también os podéis encontrar siempre en, en iTunes, en Evox y ahora también en YouTube, que los que nos estáis viendo a través del canal, pues veis que estoy aquí muy bien rodeado a mi derecha, Celia Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas, Celia. Hola. Y a mi izquierda, después de unas semanas de baja, te hemos apuntado, voy a ponerte aquí que has llegado hoy, eh, Juan Carlos Granado, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy bien, ¿qué tal?
2: Buenas, buenas, ¿Qué? intentamos hacer lo que podemos. Sí,
1: porque para conciliar todas las agendas y demás es complicado, ¿no?
2: Sí, sí, nada, está complicada la cosa.
1: Bueno, perfecto, pues eh, de una carrera pequeñita de aquí de la provincia de, de Valladolid, de Zaratán, nos vamos a la carrera de las carreras, de, del mundo de las carreras por montaña, que es esa Transvulcania Naviera Armas que se, se celebra eh, la próxima semana y que va a captar eh, buena parte de la atención del mundo de, del trail running, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque yo creo que sea de las carreras que más pueden presumir de ese carácter internacional en la isla de La Palma. Y para hablar de ella, vamos a hablar con Darío Dorta, director técnico de Transvulcania. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, Darío, eh, decía yo que es la carrera de las carreras eh, por antonomasia y, bueno, yo no sé si ya se respira ese ambiente internacional en la Isla de la Palma porque ya sabemos que muchos de los corredores élites aprovechan para estar incluso una semana o dos semanas antes eh, por allí por la isla.
0: Bueno, aquí ya sabes que la Isla de la Palma siempre siempre está llena de, de corredores. El clima, el clima sí nos acompaña siempre y, bueno, ves, ves a corredores internacionales, nacionales y, sobre todo, regionales que vienen a probarse dentro del circuito, que vienen a entrenarlo y que disfrutan de, de una isla como, como la palma. Bueno, sin irte más lejos ya nosotros nos hemos desplazado desde Tenerife hace un par de días y estamos ya, ya aquí con todos los preparativos.
1: Bueno, yo para, eh, voy a hacerte ya la pregunta difícil antes de que, para no dejársela a, a ninguno de los demás, Esta, este año ha sido un poco peculiar, ¿no? Porque yo siempre que he visto la Transvulcania, incluso la asocio siempre con Luis Alberto Hernando, al que llamo yo siempre cariñosamente el señor de los volcanes, y este año coincide con Peñagolosa. Yo no sé si en algún momento el campeonato del mundo de trail running, ¿habéis recibido algún tipo de llamada por parte de Peña Golosa o de la Federación Española de Atletismo para intentar conciliar las fechas? ¿no? Porque al final los corredores son los que sufren el hecho de no poder ir a dos de las carreras que a lo mejor más les gustan, como por ejemplo me consta que es Luis Alberto Hernando y la Transvulcania.
0: Pues fíjate que creo que nunca me han hecho esa pregunta. Bueno,
1: vamos, no me lo creo.
0: <risa> a ver, yo te voy a dar la respuesta como, como... como... Como corredor, como organizador o como, 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 como lo que, que, que tú tomar. quieras, puedes darme incluso es tres. Más. No es tan sencillo como que eh, Transvulcania son 3.600 corredores en los que es evidente que hay que tener en cuenta el Correo de la Elite. Son setenta y pico corredores o casi 100 corredores que, que han querido venir a Transvulcania. Y nosotros nos debemos no solo al Correo de la Elite, que evidentemente eh, es, es seña y estandarte de, de todas las grandes carreras. Está claro que, por una parte, me siento como corredor español orgulloso y como organizador español orgulloso de que hayan dos carreras que coincidan en fecha. Y, por otro lado, hay una hay una parte fundamental de Transvulcane y es que nosotros nos vemos principalmente al corredor popular que son 3.500 y pico corredores que, que no podemos hacer ni modificación de fecha, ni nada. Me llevo muy 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 bien con Rubén de Peña Golosa. Eh, te mentiría si te digo que no hemos estado hablando durante durante el primer tiempo, pero es algo que, que bueno que son son dos carreras que coinciden en el calendario. No hay que darle mucho más. No, no pienso que tenga mucha más trascendencia. Son dos grandes carreras en las que se van a disputar pues, un mundial en una y una décima edición de Transvulcania, con un elenco de corredores que bueno como ya sabes eh, es bastante 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 internacional.
1: Pero sí que me imagino que a vosotros os habrán, sobre todo a tu figura y al resto de organizadores de Transvulcania, igual que le pasará a Peña Golosa, ¿eh? que la semana que viene se lo preguntaremos exactamente lo mismo, como dices tú a, a Rubén o a Tico o a cualquiera de los representantes de Peña Golosa, que sí que habrá, habrá ido en algún momento en el que cuando ha salido la fecha del Mundial el año pasado, habréis dicho, eh, coño, si, eh, incluso para los medios de comunicación coincide con, con Transvulcania, esto que, que, que ha pasado aquí, si somos tan pocos y al final nos pisamos la, las fechas. No sé si esa reflexión en algún momento, yo, tú por supuesto que lo habrás hecho, yo no sé si no se ha podido llegar a algún tipo de acuerdo eh, previamente.
0: Yo, es que sinceramente, me, la polémica de, de, de que coincidan dos carreras en fecha, no no, no, no hemos entrado nunca, ni, ni me gustaría entrar. A ver, eh, dime alguna carrera que no le gustaría tener a Luis Alberto, a Kilian, a Tim Ferri, a Marco Díaz-Ferri, a Chavite Benal, que le gustaría tenerlo en su, en su línea Por de supuesto, salida ¿no? a, todo el, a todo el mundo. Está eh, o sea, claro que nosotros, al igual que muchísimas carreras que ya están consolidadas dentro de un calendario, nos debemos no solo al, como te comentaba antes, no solo al Corredor Elite, sino a, a una isla que, que se vuelca desde el principio de año. Es un evento, no lo tratamos ni siquiera como, como una carrera, una simple carrera, que realmente hay carreras pues, que pueden tener mayor participación de corredores pues internacionales o corredores locales nosotros tenemos 3.600 eh, atletas y hay que cuidarlos absolutamente a todos y, y nosotros la fecha siempre ha sido desde hace ya siete años el, la segunda la segunda semana de mayo y modificar, modificar fecha pues sería modificar el planning de viaje de, de muchísima gente que, según terminamos Transvulcania, pues eh, si pues quieren inscribirnos. Uh
1: -huh. eh, décima edición de esa Transvulcania Naviera Armas. Eh, ya he hecho la, la pregunta más complicada. Era para ya estar ya todo mucho más relajado. Para romper, romper el hielo, ¿no? <risa> para romper el hielo, como se dice. Y presento también de, desde Galicia, eh, colaborador de Ingrávidos, Abel Regnol, ¿Qué tal, Abel? Muy buenas.
3: Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ya hemos Andado. hecho la pregunta complicada, a Darío, te dejo disparar la segunda.
3: ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, encantado de saludarte. Igual, tío,
0: igual, <risa>
3: <Un> placer oírte. <risa> pues la mía no va tan, tan directa, la verdad. Yo, eh, mi, mi conclusión y mi opinión sobre el tema de la Transvulcania y todo este tema, de que coincida con el Mundial, etcétera, etcétera, creo que es no... no ...para nada van a chocar en ningún sentido... De, de, ...nunca lo han hecho y nunca lo harán... ...porque la, la muestra está en que hay, como dice Darío... ...3.600 corredores... Eh, ...que están ahí esperando para estar en la salida... ...en la línea de salida de Transvulcania... ...porque al final es un gran evento... ...de los más importantes del mundo, eso es evidente... ...entonces, mi pregunta es más relacionada con datos... ...datos concretos de, de porcentajes... ...con respecto a corredores y corredoras... Eh, ...cada vez más nacionalidades... ...o eso es lo que yo percibo desde fuera... ...como fan, como seguidor y cada vez eh, más nivel de cada uno de todos los países que vienen. A mí me gustaría que hiciese un poco una recapitulación sobre corredores españoles y corredoras, algo así que sea de mucho interés para toda la gente que nos escucha. He eh, visto que también no hay demasiados españoles con respecto a otros años, pero supongo que también será por, pues por la coincidencia con el mundial, pero eh, aún así el nivel se mantiene año tras año a nivel. Eh, internacional, ¿no? Y quisiera que nos contase un poco, pues, ese, ese elenco de corredores que tiene, aunque hay por ahí en la nota de prensa ya que se ha publicado, pero que nos diera un poquito la última hora del nivel, a nivel internacional de, de corredores con un índice ITRA altísimo, ¿no? Y corredoras.
0: A ver, pues, en las categorías masculinas te puedo decir que, el nivel de Transvulcania nunca baja. El nivel de Transvulcania siempre es un nivel, un nivel alto. Como tú dices, es una, considerada una de las mejores carreras del mundo en la que pues, eh, recibimos solicitudes de participación de, de muchísimos países y de muchísimos corredores que, que nuestra, nuestra Sobre todo nuestra décima edición Que este encima coincide con, con la décima edición o sea, no, Es algo que nos ha sorprendido El cerrar instrucciones tan pronto En todas las en todas las modalidades Y sobre todo que, que tanto, corredor, tanto corredor extranjero Quiera quiera correr, no sé El caso de Marco Díaz que renuncia al Mundial Para poder venir a Transvulcania, Ryan Sander eh, No sé Kelly Wall, por ejemplo, en femenino eh, Ida Nilsson, que eso viene con nosotros No, no lo sé, eh, ya te digo que Transvulcania tiene algo intrínseco, este modelo que puede hacer la carrera, que es, que es la isla. es El paisaje si es cierto de que, no sé, por ponerte un corredor español, Dani García viene a, a, a pecho con con todo, con todo este, con todos estos corredores internacionales, pero a ver, es innegable de que hay un campeonato del mundo y no porque sea un campeonato del mundo... Que también la gente va a querer, va a querer ir a competir hubo otra carrera, sino que desplazarse a la isla de La Palma, pues quiera o no, los gastos son mucho mayores. Yo vivo en Madrid, pues si un año he corrido tras Vulcán y al año siguiente pues quiero correr otra gran carrera, me voy a ir a Peñabolosa. Yo he tenido la suerte de poder estar dentro de esa carrera y es una carrera espectacular, una carrera que, que, puede, que puede compararse con cualquier carrera a nivel, a nivel internacional pero sí es verdad de que nosotros no, al contrario, ya les digo que todavía queda alguna sorpresa por, por, por destapar y, y siempre siempre, siempre que me sorprende, hasta el punto de que el año pasado gana Tim Ferry con una zapatilla de asfalto, a partir de ahí va haciendo récord, a partir de ahí todo vale, no una carrera abierta que, que puede ganar cualquiera de los competidores que están y, y, y hacer unos un grandísimos tiempos.
1: Bueno, a lo mejor a lo largo de la conversación nos desvelas un poco ese as que alguno de los asesos que tenéis en la manga de aquí a que se celebre la prueba o que piensen los actos el jueves que viene. Pero eh, a ver, corre. <risas> Seguro. Eh, ah, la que sí que va a correr eh, es Celia Lorenzo. Vas a correr, ¿no? Vulcania. Sí, sí, sí. Vas a Ahí correr. A estar... ¿Qué modalidad vas a hacer?
2: Voy a estar en la media maratón.
1: En la media maratón y luego sí. vas a echar una mano también al equipo de, de profis ¿no?
2: Bueno, cuando termine la carrera ya va se verá a ver cómo, cómo termino. Sí. Bueno, ahí
1: tienes a Darío, puedes preguntarle uh -huh. cualquier duda que tengas de, de última hora relacionada con la carrera, porque además la media maratón y el maratón son bastante peculiares en Transvulcania, así que seguro sí. que te puede desvelar uh -huh. alguna duda.
2: Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh? <risa> Yo te quería preguntar, eh, ¿dónde estaría la clave o qué consejos nos darías a los que vamos a participar en la media maratón?
0: Pues entrenar la vida. Porque lo que no hayas hecho antes es como entrenar la vida. A ver, hay una peculiaridad del de haber corrido, si no has corrido nunca en Canarias, y es el terreno volcánico. Eso que le decimos a todos. La salida en Buen caliente pues ya cuando salga la media maratón te habrá salido la carrera ultra. Es algo peculiar en la carrera de la media maratón porque vas a tener, el, el sendero lo vas a tener bastante marcado. Uh -huh. El pasar por zona volcánica hace que el, que el tipo de el tipo de terreno que vayas a pisar pues resbale más de, lo, más de lo habitual de lo que estás acostumbrado. También depende de donde entrenes. Si es verdad que si, está, si has hecho temporada de nieve, has hecho temporada de invierno, pues bueno, muy parecido a lo mejor a, a poder correr en nieve o correr en, sí, en Bueno,
1: no has hecho nieve tú casi, ¿no? No, no, este no. Este año. El
2: snowcross, el ah. itariegos y, y casi no tuvimos nieve.
0: Pues lo que te aconsejo es que para el año próximo, que espero volverte a tener aquí, que te vengas una temporada a poder entrenar. Si tienes una buena experiencia el día de la prueba, que me imagino que sí. A ver, sí, yo todo, seguro lo que sí. Lo que sí os digo es que para muchos corredores Transvulcania ha marcado antes y un después. El poder estar corriendo en esta fecha y poder eh, poder venir a correr a una isla con el clima que vamos a tener, que siempre nos ha acompañado, es eh, todo un espectáculo. Eh, es un, una isla que se vuelca por completo, por completo, y además eh, eh, desde que desde que te bajas en el aeropuerto o en, el, o en la estación marítima vas a respirar el evento Transvulcania, no es solo una carrera, que a lo mejor pues hemos ido a correr, Yo, a mí me gusta correr por ahí por ...por diferentes partes de Europa pues vas a correr... ...y realmente pues eh, no vives mucho la carrera... ...hasta que no estás en la línea de salida... ...aquí tras vulcania el, 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 ...lo que habla toda la gente... Y, todo, ...y todos los que hacen su primera edición... ...es eso ¿no? Bueno, Abel te, Abel te lo puede decir... ...que ha estado, aquí, ha estado aquí corriendo... ...y ha estado aquí también como, como comentarista... ...en el que, en el que bueno... Eh, la, ...la Palma, los bares... ...por suerte dejan de hablar de fútbol... ...y, lo, y lo, lo, las tiendas dejan de hablar de fútbol... ...para hablar de quién viene... ...quién va, quién va a estar adelante... ...quién va a ganar la Ultra qué chicas vienen, si viene Hilary después de haberse pegado el, el, el leñazo, si no viene, no sé, hay, hay un montón de… Se vive muchísimo, muchísimo. Eh, no, no comparo a lo mejor con Isla Reunión, que según me contaban los compañeros que han ido a correr allí, a, a, hay niños que se llaman Kilian, pero sí a, a un nivel mucho 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 menor, evidentemente, el, el que la gente del, de la Isla de La Palma y en Canarias vivimos las evolución de una forma muy muy especial.
1: Eso deis la reunión con los nombres de, para los niños de Kilian, eso me ha marcado a mí un poco, ¿eh? pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Hay, exagerado. Hay más obsesión
1: que en otros sitios, sí. Bueno,
0: igual, aquí ¿Sí? también
1: se llama Kevin. Bueno, tal. ya, pero no, Kilian, amado por Kilian Jornet, está claro. Eh, Juan Carlos Granado.
2: Hola, Darío. Eh, bueno, no tengo el placer de conocerte, pero bueno, ya he visto un poco el perfil de tu puesto y tus... Y lo que se presenta en la carrera y bueno, eh, ya nos has contado un poquito los corredores principales y corredoras principales de la carrera en cada una de las disciplinas. Eh, pues yo nos ha pasado aquí a ver un pequeño dossier sobre los principales corredores y su, y su palmarés más destacado, pero seguro que tú, que tienes información privilegiada, tienes tus propios favoritos... Y, Ahóndale y, ahí
1: a ver si sacamos algo. Y, más. y
2: quiero a ver si eres capaz de, de darnos um, con esa información que seguro que tienes de primera mano, que algún te habrá dicho, oye, pues vengo en una forma espectacular, este año voy a por ella, sí o sí, o no sé, algo que seguro que tú puedes contarnos, que no sepamos los demás y que nos haga tomar la carrera con una perspectiva un poquito diferente.
0: Pues será igual que Team Ferix el año pasado, que no lo sabía ni Dios que iba a venir a correr y al final Vain salía. No me digas eh... que la, no me digas que dijiste <risa>
1: la, en la previa tú, Darío, que le voy a preguntar a Abel también, que te la jugaste por Tim eh, Frerich, o no Ferix Para nada. ¿no? Para nada. No te,
0: no te puedo contar cómo vino y cómo, que bueno, que ya, ya es bastante conocido, de, de cómo, cómo Tim llegó aquí a, a Claro, a ETA, sí, sí. Pero la verdad que fue una sorpresa. A ver, a mí me encanta la forma que tienen de correr los americanos. Eh, van a reventar una carrera, llego, llego, no llego, pues no pasa nada, pero pues, salen a por todas. A mí esa forma de correr me encanta. Yo siempre apuesto por, por corredores que, que, que van a jugársela O sea, venir aquí a La Palma... Eh, ayer estaba haciendo la entrevista en un, en, un medio, en un medio regional de aquí y decía lo mismo. El, el, el hecho de que, de que alguien como, como Tim Ferris gana la Transfulcania, pues para él a nivel, a nivel profesional ha significado pues una, una firma con Foca, el dedicarse casi profesionalmente a esto y bueno, tener, tener expectativas de estar dentro de algún circuito potente, pues muchos corredores vienen a jugarse a jugarse la piel con eso. Eh, ¿Por quién apuesto, si os ha puesto? Si es vuestra pregunta. A mí Xavi Tebenar me parece un tío que puede estar ahí, pero la, el perfil de Transvulcania, pero pienso que a lo mejor por los últimos 24 kilómetros en bajada, si viene fuerte, a mí aparte que me encanta porque es una forma de correr que yo que vengo del mundo del atletismo me encanta verlo correr Marco Díaz Peri pienso que puede estar eh, que puede estar también eh, no sé y luego bueno siempre siempre queda alguien por ahí no que pueda que pueda en
2: pues. chicas ves favorita ida
0: evidentemente yo creo que no sé el circuito se lo conoce ganadora ya de, de edición 2017 2016, no sé, el, el tema de conocer la de conocer la isla y poder correr aquí en, en la Palma con el tipo de terreno que tenemos, que ya digo que bueno, que si alguno de vosotros ha venido a correr aquí ya sabe la peculiaridad que tiene. De es una es unas una bastante grande en la, en la manga. Es como no sé, que hemos estado en la hemos estado con corredores internacionales aquí en la isla que saben que si no hubieran venido a entrenar pues hace meses aquí a la isla, pues no solo es conocer el circuito, sino el tipo de terreno que se van a encontrar aquí, y luego la, el perfil que tiene ¿no? subir a cuatro 4.000 positivos y, y subir de la forma que suben y el tipo de carrera, que una carrera en pirámide en la que los primeros 24 kilómetros los tienes subiendo por, por volcán y al final tienes otros 24 de bajada y además bajada muy, muy, muy técnica, eso te pasa factura
1: eh, yo te pregunto porque precisamente esta edición eh, se cumple el décimo aniversario de, de la carrera eh, desde ese 2009 en el que echasteis a andar, eh. Ha habido muchos momentos especiales, pero yo estoy convencido que Darío Dorta tiene alguno o un par de ellos eh, que le han marcado. Y cuando escucha hablar de Transvulcania, eh, igual que cuando los corredores vamos allí y nos quedamos con un determinado momento, la salida de caliente, eh, la llegada al Refugio del Pilar, eh, el Roque de los Muchachos, etcétera, etcétera, o la llegada a los Llanos de, Arida, de Aridane, eh, yo estoy convencido de que tú tienes una serie de momentos o de anécdotas eh, que le puedes contar a los oyentes de Ingrávidos.
0: Muchísimas. Desde, bueno, llevamos gestionando tres años la parte de, de patrocinios de la carrera, estamos metidos ya de lleno con todos los corredores y año por año está está viviendo un montón de historias. ¿no? El año pasado, el que, por ejemplo, Pello, un, un chico amputado, o sea el primero en correr una ultra nivel mundial y la, vivirlo con él durante los tres primeros días, conocerlo, saber su historia. Y luego verlo entrar por meta pues fue emocionante. Mi historia particular es que preparando Transvulcania estaba muy bien para poder correr hace cuatro años y, y por motivos muy personales pues al final decidí correr con mi padre y entrar por meta con mi padre. Eh, hasta, hasta el último corredor que entra por meta y que, y que lo estamos esperando para, para poder hacer una recepción exactamente igual que al primer corredor. O sea, Transvulcania 3.600 es un tópico que se dice, pero son 3.600 personas, 3.600 historias. Y si sí es verdad de que, bueno, desde... Por ejemplo, Renicio Guamán, que me sí. decía que había estado casi cuatro días para poder llegar a Transvulcania y el hombre casi sale sin dormir por un retraso en un vuelo. O sea, son cosas que, que dices tú, bueno, eh, gente que viaja de todo el mundo para poder venir a la isla de La Palma. Eh, todas las historias que te cuentan, la verdad que no deja de sorprenderte muchísimo de ellas.
3: Eh, Abel. ¿Qué tal, Darío, yo bueno, te acabas de sacar el tema de, de, de ese 2014, en el que yo también estuve ahí, tuve la suerte de estar eh, y que correste con tu padre. Mi pregunta es, ¿cuándo vuelves a correr Transvulcania? ¿Volverás?
0: El día que deje de trabajar para ella. <risa> ese día de ese día correré Transvulcania y será la primera carrera que tenga marcada en el calendario porque además necesito correr esta carrera. He corrido he corrido la, la maratón, he corrido la media, he corrido la ultra con mi padre y bueno, este año es un año sabático para mí, no voy a competir hasta septiembre, que haré haré una carrera en Pirineos y bueno, este año un, un año de, de trabajo, pero el año que dejé de trabajar para Transvulcanias será la primera carrera que entra en mi calendario.
1: Eh, yo te iba a preguntar, Darío, un poquito por el tema de cómo ves el circuito ahora mismo del, del Trail Running. No. Es verdad que desde vuestra posición lo veis un poquito desde arriba. Eh, veis cómo se está desarrollando alrededor determinados circuitos, determinadas pruebas, eh, la entrada de, de la Federación Española, eh, los distintos circuitos, la Federación de Montaña. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros desde una entidad privada eh, y que además eh, tiene tanto nombre, es decir, porque cada uno que piensa en, piensa en carreras por montaña y carreras de ultra distancia, piensa en Transvulcania y sobre todo a nivel de proyección internacional solo hay que ver lo que piensan los americanos eh, de la Transvulcania
0: ¿Esta que era la segunda pregunta comprometida? O... No, está, está muy, está muy <risa> sencilla A ver, está claro de que ahora hay un, hay un devenir de... Esto es una prueba no, no, no llevada por, por entidades privadas, es una, una prueba que gestiona por el Cabildo de La Palma desde sus inicios en la que, que, bueno, estamos estamos contentos del circuito que estamos dentro de la ICF el año que viene eh, Super Sky, vamos creciendo cada año y, bueno, vamos muy despacio y viendo un poco cómo va, cómo, cómo se va moviendo el mundo para seguir girando con él, el, el que las pruebas se decanten por estar en una federación, en otra, en, en una, con unas siglas o con otras, bueno… Realmente cuando, cuando tienes un evento tan grande y un evento con tal repercusión, estamos un poco a, a ver cómo se va moviendo todo para, para obrar un poco en consecuencia y sobre todo con mucha cautela, ¿no? El, el, el que los corredores quieran venir... Eh, me imagino que no será, o la gran mayoría de ellos no vienen solo por, porque está dentro de un circuito avalado por X, ¿no? Al final vienen porque porque esta prueba ya lleva 10 diez años, ediciones. Diez cuando hace 10 años se decía que la transvolcania podía llegar al punto donde ha llegado, pues prácticamente era impensable. Pero ahora con mucha cautela, mucha cautela y, bueno, paso que se da, paso en firme.
1: ¿Cómo lo ves a corto o medio plazo? Es decir, si tuvieses que jugártela tú como una persona que está desde dentro, es decir, nosotros al final somos espectadores que lo vemos de manera externa, ¿hacia dónde se va a desarrollar este deporte? Muchos dicen que estamos en un punto de inflexión, donde están desapareciendo carreras pequeñas, y hay otras que se están consolidando. Eh, desde vuestro punto de vista, ¿por dónde creéis que es el camino? Es decir, vosotros verás que tenéis el apoyo de... Que en las Islas Canarias el apoyo de un cabildo a nivel eh, turístico permite desarrollar un evento eh, gigantesco a nivel mundial... Eh, ¿Pero por dónde crees que va este deporte?
0: A ver, si es verdad de que por lo menos aquí en Canarias lo que se mueve que el boom que había antes, que en cada en cada pueblo, en cada ciudad, pues habían dos, tres carreras, coincidían el mismo fin de semana, aquí somos siete islas, pues te puedes imaginar, los tránsitos entre islas son bastante cómodos y podías competir casi todos los fines de semana, pues ya ha bajado bastante bien. Porque ese boom de gente que venía de, de otros deportes, pues se meten en... Tener carreras y parece que si no has hecho una ultra, bueno, el, lo, lo típico, el típico tópico, ¿no? parece que si no has hecho una ultra, pues como que no has corrido nunca por montaña. y Yo a veces he sufrido más en una maratón que vas con el, con el cogo techado que no en una ultra de, de 150 kilómetros. Al final al final se queda en este deporte a quien realmente le gusta. Eh, nosotros sí es verdad que en el caso de Transvulcania hemos visto de que, de que cada vez llenamos antes, cada vez la gente, la, la ultra, pues. Eh, los tiempos en, en, del, en general son mejores, bastante mejores, sobre todo en los primeros 500-600 personas son, son muchísimas mejores que otros años, date cuenta sí. que tengo uh -huh. que recordar que Salva Calvo que es uno de los primeros ganadores, empezó con no sé, 9 horas 30, 9 horas 40 y estamos hablando ya de haberle bajado casi dos horas y media al, sí. al tiempo de Salva, ¿no? Con pequeñas modificaciones dentro de lo que es el circuito pues son cosas que, que dices, bueno, si eso sigue para detrás y la gente se sigue hombre, si es verdad sobre todo con el tema de los americanos, que, que hemos visto de que hay muchísima más gente joven, gente entre 25 o 30 años, que se está metiendo a correr ultras, ¿no? Y sobre todo, eh, bueno, profesionalizándose, entre comillas, a, o especializándose a, a correr ultras. Y eso, en cierto modo a mí me da miedo. Yo que entro en el mundo de las ultras bastante con bastante edad y al final ves las secuelas que te dejan y, bueno, eh, al final dices tú, bueno, ¿hasta qué punto...? de gente que empezó hace tres o cuatro años que corría muy rápido y ahora pues casi ni aparece en ninguna carrera o te corren en alguna carrera muy pequeña. Bueno, lo que te digo, el, el ver un poco cómo se va moviendo todo, nosotros la verdad que estamos súper contentos de, de cada una de las distancias. La popular, es si tenemos números de, por ejemplo, la gente que ha empezado en, en 24 kilómetros, que ha subido la maratón y que ha hecho la ultra, gente que hace las cosas muy progresivas y si tenemos un, un alto índice de ese tipo de gente, ¿no? los corredores canarios y nacionales que, bueno no han ido directamente a correr una auto sino que pasan primero por media maratón, maratón, y al final acaban recabando en la, en la prueba estandarte de la isla.
1: Uh -huh. Juan Carlos.
2: Sí, una pregunta igual es un poco absurda, pero bueno, yo conocí la isla vuestra justo el año anterior a que se iniciaba la primera edición de Transvulcania, y siempre me llamó la atención que el recorrido fuera por la parte central de la isla, por eso se llama Trasvulcania, claro, pero nunca os habéis planteado un, subiros a la parte norte de la isla, que también es súper espectacular, y, y a mí me sorprendió gratamente por, por el tipo de clima y, y sobre todo por las especies autóctonas que tenéis por allí o lo veis logísticamente imposible para que tenga algo de sentido la carrera?
0: Lo que está bien y funciona, cuanto menos cambios, mejor. <risa> Eso me enseñaron a mí cuando empecé con la organización de, de eventos. A ver, si sí es verdad que esta, si te das cuenta la ruta de la Transvulcania es una forma de bastón. Es La mm. ruta del bastón, la ruta de los volcanes, que es súper característica. Pasa por toda la, cresta de, por toda la crecería de la isla de La Palma y pasa absolutamente por todas las zonas donde hay endemismos, ¿no? Eh, hay una parte turística, nosotros porque, eh, evidentemente venimos vinculados a lo que es la prueba de la transvulcania pero bueno, hay, hay un mercado enorme de senderismo y de, y de gente que viene ¿no? a correr y a disfrutar de, de lo que es la isla, y esa ruta es la ruta la ruta más transitada y la ruta, bueno, siempre, siempre decimos lo mismo, ¿no? La, la Transvulcania se puede hacer, de hecho, balizas, gente que, que lo habéis corrido. Baliza, dentro de la, del circuito, creo que solo encuentra a, llegando a los habitamientos y muy poquito más, porque es un sendero que está muy transitado, un sendero que está súper marcado y que, bueno, no, eh, se ha buscado un, desde sus inicios un un sendero que sea, que, que puedas ver prácticamente todas toda las partes de la isla. Te cuenta que cuando subes arriba a la zona del Roque, está haciendo parte norte, parte sur, eh, viendo cuando la escuadra a lo mejor el mar de nubes, que es cuando el alisio entra, entra por un lado y sale por el otro de la isla y se ve el mar de nubes cayendo hacia la zona de Santa Cruz de la Palma. Entonces, pienso que, que las peculiaridades de la isla son son bastante bastante importantes a la hora de, de elegir un circuito, que modificarlo sería bastante complicado.
1: Salía.
2: Eh, quería preguntar también, ¿habéis notado un aumento de corredores participando locales? ¿O que hay más gente corriendo desde vuestros inicios en, en la realización de la prueba?
0: Pues imagínate, Celia, que en la primera edición creo que fueron 300 personas, llevamos por 3.600. Aquí... Eh junto con... Bueno, cada cada isla tiene su prueba, su prueba potente. Trajan Canarias de La Palma, eh, Arias Terme en Lanzarote, Ternice Lutra Lutrail en Tenerife. Pero pienso que, que las, las pruebas referentes, el corredor regional, el corredor canario, la, la tacha en el calendario sí o sí. Encima no coincidimos en fechas y el corredor canario siempre... Sí es verdad que, vamos a ver, estamos hablando de una décima edición. Son diez años de trabajo en el que en el que la décima edición la quiere correr todo el mundo. La bolsa del corredor pues tiene... Tiene un secreto este año que, que a la gente pues le va, le va, le va a sorprender. Eh, hay, son cosas que se incrementan siempre, se incrementa mucho, mucho, mucho la, la calidad y el cuidar al corredor popular, que para nosotros es una seña de identidad
1: de la isla. Eh, Darío Dorta, director técnico de Transvulcania, Naviera Armas. Muchas gracias por haber estado en Ingrávidos, en Radio Marca y nada, que haya muchísima suerte en esa décima edición tan especial. Iremos eh, estando pendientes de esas novedades, o esos, esos, esos en la manga que tenéis para la última semana, para sorprendernos a todos y que haya mucha suerte y que eh, podáis disfrutar enteramente de, de esta décima edición.
0: Muchísimas gracias y lo que espero es que alguno de estos años estén todos los que acaban de entrar en la antena conmigo disfrutando de disfrutando de la prueba. Así es, este año genial y si en el año próximo os espera a todos.
1: Te tomamos la palabra. Un saludo, Darío.
0: <risa> Un abrazo grande.
1: Bueno, bueno, nos quedamos sin tiempo, que está Víctor ya también cortándonos la cabeza a todos. Eh, Abel Regnol, muchas gracias por haber estado desde Vigo hablando de, de esta transvulcania, que haya mucha suerte. Creo que este fin de semana te marchas a, a Quiroga, ¿no? A Quiroga Trail Challenge, a ese Trade Dolor.
3: Sí, ahí estaremos. Ahí bueno, estaremos. Gracias.
1: Pues, pues a disfrutar. Eh, Juan Carlos Granado, Celia Lorenzo, eh, muchas gracias por haber estado en un programa más de Ingrávidos. Hasta la próxima. Hasta luego. Y a todos vosotros recordaros que nos vemos todos los viernes aquí a las 7 de la tarde en Radio Marca. Podéis seguirnos a través del canal de, de YouTube de, de Traceer, también en, en las redes sociales, arroba ingravidosradio, tanto en Twitter, Facebook como en Instagram. Un saludo.